0: 안녕하십니까 한 달이 금방 가는 것 같습니다 2월 법회 한지가 얼마 안 되는 것 같은데 그렇게 금방 3월 법회를 맞게 되었습니다 오늘은 문수보살님의 지혜를 구하는 개송을 먼저 하고 시작하겠습니다 합장하시면 더 좋고 (웃음) 오대산 상원사 불국토에서는 문수보살 진신님 일만의 보살을 거느리시고 지금도 중생들을 제도하시기 위하여 설법하고 계시오니 비록 천리밖에 떨어져 있는 어리석은 제자들에게도 문수 오 살림의 지혜의 광명은 바다와 같이 넓게 멀리 진전하사 비추 성소회할때 괜찮게 되는데 확실히 앞에 서면 떨리는 것 같아 내가 그 도를 깨닫지 못한 제가 부처님의 법을 말함에 있어서 그 잘못됨이 없기를 바라면서 무스보살님의 지혜를 구하는 개송을 읽었습니다. 뭐 이렇게 개송하니까 괜찮죠. 좀실력발을 못하더라도 앞으로 자꾸 좋아질 거야 아마 (웃음) 우리가 불교를 믿고 불교를 공부하고 있는데 그 불교의 목적이 뭐죠? 불교의 목적은 보통 우리가 성불이라고 말합니다 부처님 같은 그런 마음의 자유를 부처님 같은 마음의 평화를, 부처님 같은 복과 지혜를 갖춘 사람이 되는 것입니다. 부처님 같이 인격을 완성한 사람이 되는 것입니다. 죽어서 극락에 가고, 죽어서 천당에 가고, 천상에 가는 것도, 가는 것을 불교의 목적으로 생각하고 믿는 분들도 많이 계실 거예요. 근데 그것도 하나의 목적이 될 수는 있을 것입니다 우리가 불법을 믿고 다른 사람한테 베풀고 계율을 지키고 수행하고 그러면 극락에도 가고 천상에도 가게 됩니다 그렇지만 그것만으로는 완전히 영원한 문제가 해결이 안 됩니다 예전에 한번 제가 천상세계에 얘기한 적이 있었지만 천상도 영원하지는 못합니다 가장 근본적으로는 내 자신이 마음의 힘을 갖춘 사람이 되어야 됩니다. 내 스스로가 내 마음을 밝혀서 스스로 마음과 마음의 자유와 평화를 얻고 스스로 복과 지혜를 갖춘 사람이 되고 스스로 인격을 완성한 사람이 되어야 됩니다. 그래야 근본적으로 이 영원한 문제가 해결되는 것입니다. 그래서 불교의 근본 목적은 성불에 있다 부처님이 되는 데 있다 하는 것입니다 그러면 성불은 어떻게 하면 성불을 하느냐 어떻게 하면 성불을 하느냐 예선사들 말씀에 견성하면 성불한다 많이 들었죠? 견성 성불 견성하면 성불한다 견성이라는 것이 볼견자 성품성자입니다 그래서 성품을 본다 이런데 성품을 본다 이 성품이라고 말하는 것이 우리가 보통 말하는 불성 부처님의 성품 누구나 다 가지고 있는 부처님의 성품이라고도 하고 우리의 본래 모습이라고도 하고 우리의 본 마음자리라고도 하고 여러 가지로 표현합니다 우리의 본 성품자리가 너무나 무한하고 모든 것을 다 갖추고 있기에 그 성품짜리를 보는 순간 성불하게 된다고 말했습니다 예선사들은 이본 성품짜리가 얼마나 밝으냐 하는 것을 표현하실 때 천일 병조라고 그렇게 말씀했습니다 천 개의 해가 동시에 뜬 것보다도 더 밝다 이렇게 말씀하셨어요 우리가 낮에 해가 중천에 뜨면 굉장히 밝죠 근데 해가 두 개가 떠보세요 얼마나 밝겠어요? 눈도 못뜰 거야 아마 근데 해가 천 개가 뜨면 어떻게 되겠어요? 이건 말로 상상이 안 되죠 그래서 우리의 본성품짜리는 해가 천 개가 뜬 것보다 더밝다 그랬어요 이것은 사실 말로서는 표현할 수 없는, 말로서는 표현할 수 없는 절대의 광명이기 때문입니다. 그런데 그 우리의 본래 모습, 본 성품짜리를 보면은 성불한다고 했는데, 견성하면 성불한다. 그럼 어떻게 하면 견성을 하느냐? 어떻게 하면 우리의 본 성품을 볼수 있느냐? 그거는 또 뭐라고 하시냐 하면은, 견성은 무심에 있다, 그랬습니다. 무심에. 견성은 무심에 있다, 그랬어요. 무심이라는 것은, 뭐, 문자 그대로 해석을 하면은, 일체의 생각이, 일체의 망념이 다 끊어진 것입니다. 우리가 참선을 해보면, 엄청나게 망상이 많이 일어난다는 것을, 알 수가 있을 겁니다 망상이 많이 일어나죠 우리가 평소에는 여기 지금 먼지가 많은 줄 몰라요 많은데 모르는데 햇볕이 쫙 들면 먼지가 엄청나게 많아요 단지 모르고 있었을 뿐 먼지는 엄청나게 많아요 평소에는 우리가 얼마나 쓸데없는 생각들이 얼마나 많은 생각들이 끊임없이 일어나고 있는지를 우리는 몰라요 못 느끼고 살고 있을 뿐이에요 그런데 이 마음을 가라앉혀서 참선을 해보면 그 엄청난 쓸데없는 수많은 생각들이 일어나고 있는 거예요 그걸 느끼게 되는 겁니다 우리가 만약에 참선하다가 마음속에서 일어나는 생각을 다 이렇게 써가지고 그림으로 볼수 화면으로 볼수 있으면 참 기가 막힐 거예요 어, 기가 막힌 말도 안 되는 생각을 엄청나게 하고 있어요 우리가 8 4 0 0 0번내라 그러는데 수도 없고 헤아릴 수 없는 번뇌망상들이 일어나고 있는 것입니다. 그것은 우리의 의식으로부터, 의식으로부터 일어나는 망상도 있고, 또 의식이 아닌 무의식으로부터 일어나는 망상도 있어요. 무의식은 과거 수많은 생을 윤회하면서 우리, 우리 지금 기억은 못하지만 우리의 깊은 의식 속에 쌓아둔 겁니다. 그래서 그 의식과 무의식이 수많은 망상이 있는데 수많은 생각들이 있는데 일어나는 생각이 다 망상이라 그랬어요 사실은 근데 그것이 다 끊어진 것이 무심이다 그랬습니다 그 일체의 망념이 일체의 생각이 다 끊어진 것을 가리켜 무심이다 그렇게 표현했습니다 그러면 여기서 한 가지 오해가 생길 가능성이 있습니다 일체의 모든 생각이 다 끊어졌다면 그거는 목석이지. 목석, 목석이지. 그게 무슨 사람이냐. 목석과 같이 되는 거 아니냐. 이렇게 생각할 수가 있어요. 저도 처음 그런 말 들었을 때 그렇게 약간 오해를 냈습니다. 그래서 이 문제에 대해서 어떤 사람이 옛날에, 옛날에 어느 선지식께, 선지식 스님께 여쭈, 여쭈어봤습니다 스님, 무심도인이라 그러는데, 무심도인 아무 생각도 없으면 사람이 아무 생각도 없으면 목석 목석이지, 목석같이 되는 겁니까? 이렇게 물어봤어요. 그러니까 그 선사께서 대답을 하시기를. 그것은 깨달아보지 못해서 이 진짜 이 무심의 경지에 도달해보지 못해서 생긴 오해이다 그렇게 답을 하셨어요 그래서 비유를 하시기를 이 하늘에 구름이 꽉차 있어요 하늘에 구름이 꽉차 있는데 한 번도 구름에 가려서 해를 보지 못한 사람이 있으면 그 사람은 이 구름이 다 없어지면 아무것도 없지 않을까. 그렇게 생각할지도 모릅니다. 그렇게 생각할지도 몰라. 그런데 하늘에 구름이 다 없어져 버리니까, 하늘에 구름이 다 없어져 버리니까 찬란한 태양이 빛을 발하지 않느냐. 그러셨어요. 우리의 수많이, 수도 없이 일어나는 그 수많은 생각들, 수많은 망념들, 그 망상들이 다 없어져 버리면 아무것도 없는 목석 같은 사람이 될, 되지 않을까 그렇게 생각하겠지만 그렇지 않다는 겁니다. 우리의 그 수많은 망상들이 다 없어져 버리면 우리의 본마음자리본성품자리천 개의 해 같은 것보다 더 밝다고 말한 우리의 본마음자리그 본성품의 무한한 광명이 빛을 발하기 시작한다. 대지의 광명이 나게 된다 이런 말을 하셨어요 그래서 구름이 거치면 햇볕이 난다는 거예요 구름이 거치면 햇볕이 난다 우리가 태양을 만들, 만드는 것도 아니고 햇볕을 만드는 것도 아니고 이 밝은 광명을 만들어내는 게 아니고 우리 우리 마음에 있는 이 끊임없이 일어난 이 망상들만, 이 수많은 생각들만 걷어버리면 그것만 없어져버리면 우리 마음속에 있는 무한광명이 저절로 드러나게 된다는 것입니다 이거 굉장히 중요한 말인데 중요한 말인 것 같죠? 뭔가 중요한 말이에요 한번 따라해봅시다 구름 거치면 햇볕 난다 일체의 망념이 사라지면, 일체의 사라지면 우리, 마음에 우리 마음에 본래 갖추고 있는 무한한 대지의 광명이, 무한한 대지의 광명이 저절로 드러나게 된다. 저절로 드러나게 된다. 예, 물론 내가 옛 선사들의 말씀을 바탕으로 해서 만들었는데 이거 내가 만든 문구에 이게 내가 만들어 놓고도 좀잘 만든 것같더라고 <웃음> 기분이 괜찮은데 한번더 해볼까요? <웃음> 한번더 한, 따라, 따라 해봅시다 아니, 중요한 건 확실히 머리에 새겨야 돼 나는 핵심 정리를 해서 이제 다이 머리에 들어오도록 하는 거니까 구름 거치면 햇볕 난다 일체의 망념이 사라지면 우리 마음속에 본래 갖추어져 있는 무한한 대지혜 광명이 저절로 드러나게 된다. 그래서 이것을 한자 표현으로 말하면 적조 또는 적광이라고 표현을 합니다. 고요할 적자, 빛을 조자. 고요할 적자, 고요하다는 것은 일체의 생각이 다 끊어진 고요하고 고요한 그 마음 상태를 말하는 거예요. 빛을 조자는 광명이 비친다 이런 뜻입니다. 지극히 고요한 마음 상태에 이르면 광명이 비치는 것입니다. 또는 적광 고요한 가운데 광명이 비친다 적광이라고 표현합니다 그래서 적광이라고 적조라고 하는 것은 이 부처님의 마음 상태를 말하는 것입니다 그래서 절에 가보면 적광전 또는 대적광전이라는 전각이 있어요 거기는 보통 비로자나 부처님을 모십니다 인사 해인사 큰법당이 대적광전이에요. 대적광전. 거기도 비로자나 부처님 모시고, 여기 월정사도 가보니까 큰법당이 적광전이라고 되어 있더라고요 거기도 역시 비로자나 부처님 모셨습니다. 용화사는 비로자나 부처님 모셨는데 법보전이죠. 용화사는 특별한 것입니다. 용화사 밖에 없을 거예요. 법보전은 서가모니 부처님을 모시면. 보통 대웅전이라고 그러죠 아미타부처님 모시면은 극락전 또는 무량수전 아미타부처님을 번역을 하면 아미타라는 말을 번역을 하면 무량수 수명이 끝도 없다 그래서 무량수 또는 무량광 광명이 끝이 없다 그래서 무량광 이렇게 번역을 합니다 그래서 무량수전 하면 아미타부처님 모신 곳이에요 영주 부석사 가면 무량수전 유명하죠. 국보. 아미타부처님 모셨습니다. 그래서 이 깨달음의 세계는 이 진리의 세계는 머리로 생각해서는 절대로 알 수가 없는 것입니다. 머리로 생각을 해서 머리로 헤아려서 이 세계를 알고자 한다는 것은 반딧불로 태산을 태우려는 것 같다. 반딧불로 태산을 태우려는 것 같다. 그랬어요 반딧불로 어떻게 태산을 태우겠어요? 천만 분의 일도 억만 분의 일도 이 세계를 알 수가 없다는 것입니다. 생각으로는 생각으로는. 그러면 어떻게 하면 이 깨달음의 세계를 이 엄청난 진리의 세계를 알수 있느냐? 생각이 끊어져야 돼요. 생각이. 무심이라고 말하듯이 생각이 끊어져야 돼요 일체의 모든 생각이 의식에 있는 생각이건 무의식에 있는 생각이건 일체의 모든 생각이 다 끊어지게 되면 거기서 저절로 개합하게 되는 것입니다 저절로 이 온몸으로 이 세계를 체득하게 되는 것입니다 선사들 말씀에 우리의 본 마음을 깨닫으면 백천 법문과 무량 묘의가 백천 가지 법문과 이 무량한 한량 없는 묘한 진리의 뜻이 불구의 원등이 아니라 구하지 않아도 저절로 원만이 얻어지느니라 그러셨어요. 구하지 않아도 저절로 이루어진다. 일체의 생각이 다 끊어져버리면 저절로 이루어진다 그 세계는 일체의 생각이 끊어진 자리에서 알게 되는 이 깨달음의 세계는 우리가 머리로 헤아려서 알수 있는 세계에 천만 배 억만 배 비교할 수도 없이 엄청나게 큰 세계인 것입니다 근데 이잘 들으시려고 그러는지 모르겠는데 눈을 감고 있는 분이 가끔 보이는데 나는 항상 눈을 감고 있는 사람을 보면 의심을 해요 졸고 있는 게 아닌가 아니 내 자존심 문제라니까 내가 나는 항상 재밌는 말만 하는데 이건 졸 수가 없는 건데 이런 말 들면서 어떻게 졸아 말도 안 되잖아요 근데 졸지는 않은 것 같은데 눈을 감고 있어서 근데 여러분 대다수는 다잘 듣고 있다는 것을 저는 느끼고 있습니다 왜냐하면 여러분들 눈빛이 다 청청하게 빛나고 있으니까 평소에는 여러분이 렇게 눈빛이 빛나지 않아요 그런데 지금은 눈빛이 빛나고 있으니까 그러니까 눈 확실하게 뜨고 여러분의 그 빛나는 눈빛을 다 저에게 쏟아 부어주시기를 바랍니다 여러분 눈빛에 길을 받아야 내가 또더 힘이 나니까 그러므로 화두는 우리가 화두 많이 하는데 이 화두라든지 부처님이나 그, 조사스님의 아주 기막힌 언구 기막힌 말씀들이 다이 생각에서 나온 게 아니에요 일체의 생각이 끊어진 그 무심의 경지에서 나온 것입니다 화두도 생각에서 나온 게 아니에요 생각이 다 끊어진 그경지에서 나온 거예요 보통 1700공안이 있다고 하는데 그 1700이라는 숫자는 다들 아시겠지만 전등록에 나오는 선지식의 숫자가 1 7 0 0한명한 분이라 그래요 그래서 1700공안이라는 말이 나왔습니다 그래서 화두가 참 많은데 아마 지금 제일 많이 하는 화두는 이목과하고 묻자화두가 제일 많이 할 거예요. 그리고 이제 뭐 판치생모, 간식월, 마삼근, 뭐 정전백수자 이렇게 화두가 참 많습니다. 근데 화두도 머리로 생각해서 나온 것이 아닙니다. 머리로서는 나올 수가 없는 것입니다. 이것이 이것 역시 일체의 생각이 다 끊어진 그 자리에서 그 대무심의 경지에서. 완전히 우주와 하나 된그 경지에서 이 저절로 행동하고 말한 거예요 저절로 이렇게 우러나온 것입니다 이 머리로 생각해서 나오, 나올 수가 없는 그런 것입니다 그래서 화두도 머리로 생각해서는 절대로 알수 없는 거예요 어림 금방에도 갈 수가 없는 거예요 이것은 그래서 아까도 말씀 어떻게 해야 이 화두를 알수 있느냐 화두를 아냐 역시 일체의 망량, 망념이 일체의 생각이 다 끊어진 그 대무심의 상태에서 크게 깨쳐야만 이 화두를 알게 된다고 말씀하신 것입니다 원장 선생님 참선법 법문을 들어보면 가장 강조하시는 것이 활구 참선을 해라 이거 강조하시죠 사꾸를 하면 안하니만 못하다 사꾸가 뭐냐면 하 머리로 생각하고 따지고 분석하고 헤아리는 겁니다 활구는 일체 따지지 않고 일체 분석하지 않고 그냥 모르는 마음 그거 하나로 그거 하나만으로 전부를 삼아 이 공부에 나가는 것을 활구 참성법이라고 하는 것입니다 이 선방이나 제방에 선원에 가면 스님들 선방에 가면은 선방 입구에 보통 팻말이 이렇게 박혀 있어요. 팻말이 있는데 거기에 뭐라고 써 있냐면은 대부분 써 있는 말이 이렇게 써 있어요. 입차문내하여서는 막존지엔니라 입차문내 들립자 차문 이문 내 네, 안에 이문 안에 들어서 거들랑 막 존재하라 말막자 존재할 존자 지혜라는 것은 알지자해석하랬자 쓰는데 머리로 지식으로 알고 해석하고 따지고 분석하는 것을 말합니다 그래서 입차 문에 하여서는 막 존재하라 이것은 이문 안에 들어서 거들랑 헤아리고 따지지 말지니라 이런 뜻이에요 이 참선하고자 참선법의 문안에 들어섰다면 헤아리고 따져서는 안 된다는 것입니다 머리로 분석하고 이해하고 시비하고 분별해서는 안 된다는 것입니다 이것도 참이 중요한 말이고 많이 쓰는 말이니까 한자 용어이긴 하지만 한번 따라해봅시다 입차 문내하여서는 막전지연이라 이문 안에 들어서거들랑 들어서거들랑. 헤아리고 따지지 말지리라 이 참송 공부하겠다고 이문 안에 들어섰다면 헤아리고 따져서는 안 됩니다 시비하고 분별해서는 안 됩니다 이 머리로 아무리 잔머리 굴려봤자 그것은 공부를 더디게 하는 것일 뿐입니다 이이 말은 입차문 내야에서는 막 존재하라 이 말은 우리 용화사 가풍하고도 굉장히 어울리는 것 같아요 그래서 저 개인 생각엔 우리 선빵 앞에도 좀 이거 하나 좀 박아뒀으면 좋지 않을까 그런 생각을 좀 했습니다 제가 힘이 없어서 제 말이 안 통해요 (웃음) 이렇게 일체의 망염이 일체의 생각이 다 끊어진 대무심경지에 이르면 마음이 태어공과 같다 그랬습니다 마음이 이 우주의 큰 허공과 같다 그랬어요 일체의 모든 것에 모든 경계에 동요하지도 않고 집착하지도 않는다 그랬어요 우리는 외부 경, 경계를 대하면 끊임없이 마음이 흔들리고 동합니다 아름다운 이성을 보면 찰나의 마음이 통하고 돈이라든지 이익된 것이 생기면 순간적으로 가지고 싶고 이거 뭐뭐 뭐 자제할 틈도 없을 수이 찰나의 순간에 그런 마음이 올라와요 누가 나 칭찬하면 칭찬하면 그냥 좋아요 조, 조, 해 거리 그래, 좋아했다가 조금 기분 나쁜 소리 하면 성질납니다 기분 나쁘고 그러니까 미워하고 원망하게 되고 무슨 일이 생기면 초조하고 불안하고 그렇게 되는 거예요 그러나 이 무심의 경지에 도달한 사람은 무심이니까 외부 경계에 마음이 동하지 않아요 아예 흔들리질 않아요 언제나 마음이 자유롭고 언제나 마음이 지극히 평화로운 것입니다 이 마음 속에 시비라든지 대립이라든지 갈등이 완전히 사라져버리는 것입니다 표현할 수 없는 마음의 기쁨이 항상 마음에 가득한 것입니다 이 모든 행동이 이 대지혜 광명 속에서 말하고 행동하고 그렇게 살아가는 거예요 그래서 대선사께서 서장에서 말씀하시기를 확철되어 하고 나면 그 마음이 얼마나 밝으냐 백천개의 일월이 백천개의 해와 달이 동시에 뜬 것처럼 그렇게 마음이 환하고 밝다고 그러셨어요 그러니까, 일일시호일이요, 연년시호년이라, 날마다 좋은 날이고, 해마다 좋은 해가 매순간, 언제, 언제나, 좋은, 좋은 순간, 좋은 시절이 될 수밖에 없는 것입니다. 이런 마음 상태가 되면은, 그, 이것이 바로, 견성한 사람, 확철되어 한 사람, 깨달은 분의 이 대무심 경지가 바로 깨달은 분의 마음의 상태인 것입니다 그래서 경전에 말씀하시기를 불지는 무념인이라 불지는 부처님의 경지는 무념인이라무심인이라 그렇게 말씀하신 것입니다 저는 소년 시절에 내가 참 자제력이 많이 없지 않는가 그런 생각을 많이 했어요. 쓸데없는 생각 하지 말아야지 그러면서도 자꾸 하고 뭐 하지 말아야지 그러면서 뭐든지 계속 반복하고 참이 자제력이 많이 부족하다 그런 생각을 많이 했어요. 그래서 나는 내 마음속에 갈등이 많았는데 이 나를 이기는 나를 이기는 그런, 그런 공부를 하고 싶은 그런 길을 찾고 싶은 그런 마음이 상당히 많았어요 그래서 내가 그때 소년 시절에 가지고 있었던 모토가 뭐였냐면 누구든지 내 마음을 이기는 자가 성인이다 누구든지 내 마음을 이기는 자가 성인이다 그런 마음이 있었어요 그러다가 불법을 만났어요 그때 그래서 불법을 만나서 이이 깨달음의 세계를, 이 수행의 세계를 이런 무심의 세계를 좀 공부를 하다 보니까 이거는 나쁜 마음이 생기면 그것을 누르고 이겨가지고 이겨내는 그러한 수준도 아니에요 그런 수준을 훨씬 벗어나는 거예요 이 세계는 그냥 자연스럽게 내 마음을 스스로 항상 이고 다스려지는 거예요 왜냐하면 아예 경계를 대을때 그런 나쁜 생각 자체가 일어나질 않아요. 무심이기 때문에. 일체 동화하지 않아요. 이기려고 할 것도 없어. 항상 자연스럽게 자기 마음을 스스로 이겨지는 것입니다. 항상 자연스럽게 자기 마음이 다스려지는 거예요. 항상 자연스럽게 모든 언행이 원만하게 다 갖추어지는 거예요. 사실 우리가 무슨 나쁜 생각이 났을 때 하지 말아야지. 그래서 항상 그것을 이길 수만 있다면 그 사람은 대단한 사람입니다. 가히 성인이라고 할수 있을 거예요. 그러나 이 깨달으신 확철대어한 분의 그 마음 상태에 비하면 그건 아직 까마득하게 멀은 거예요. 하지 말아야지 그러면 벌써 아직 한참 부족한 거라. 그런 말할 것도 없이 자연스럽게 되는 것이 이 깨달음의 세계 무심의 세계인 것입니다 그러므로 이 대무심 경제에 이르면 뭐 시기하고 질투하고 미워하고 원망하고 뭐 초조하고 괴로워하고 이런 어리석고 어두운 마음들이 완전히 사라지는 것이고 진짜 이 마음의 근본적인 문제가 영원한 문제가 완전히 해결을 보게 되는 것입니다 여기서 제가 한 가지 말씀드릴 것은 일체의 생각과 일체의 망념이 끊어진 그 대무신경지에서 우리의 지혜광명 우리의 그 지혜광명에 의해서 사상을 구성하고 종교를 구성한 것은 불교밖에 없다는 것입니다. 다른 모든 종교나 사상은 철학이나 사상은 모두 다 머리로 생각해서 나온 거예요. 이 머리로 계속 생각해서 이 머릿속에서 나온 거예요. 이 불교식으로 표현하면 다 망상에서 나온 거예요. 불교하고는 차원이 다른 것입니다. 불교 방송에서 어느 스님이 나오이 나오셔 가지고 뭐 모든 종교는 다 똑같다. 이런 말 하신다고 뭐 그런 말 이제 들었는데 그것은 종교 평화를 위해서 하신 말씀이 아닌가 또 방송을 타니까 약간 정치적인 정치적인 발언이 아닌가 그런 생각도 들어요 그렇지만 사실을 놓고 보면 종교도 다 수준차가 있는 것입니다 우리도 학교도 보면 유치원도 있고 초등학교도 있고 중학교도 있고 고등학교 대학교 있고 대학원 있고 다 있잖아요 학교가 다 진, 진실을, 진리를 가르키고다다르게 살라고 가르친다고 하더라도 수준차는 있잖아요 틀림없이 저는 수준차가 있다고 생각을 합니다 그래서 많은 종교가 있지만 초등학교 수준의 종교도 있고 중학교 수준, 고등학교, 대학교, 대학원 수준의 종교가 있다고 저는 생각을 합니다 여기서 제가 어느 종교는 초등학교, 어느 종교는 중학교 이렇게 말 하지 않겠어요 저도 이거 지금 녹음돼고 전국으로 나가는데 <웃음> 잘못하면 안되니까 말하지 않겠는데 한마디 하고 싶은 거는 자기네 종교를 믿어야만 구원을 받고 자기네 종교 안 믿으면 다 멸망당하고 지옥에 빠지고 이렇게 주장하는 종교는 좀 수준이 많이 낮지 않는가 전 개인적으로 그렇게 생각을 합니다 불교는 불교를 믿어야만 구원받고 불교를 안 믿으면 지옥가고 멸망당하고 그렇게 주장하는 종교가 아니에요 그거는 이 우주의 진리에 부합하지 않아요 불교의 근본 입장은 우리가 누가 구원받는 게 아니고 우리의 불교의 근본 입장은 우리는 본래 다 구원된 존재라는 거예요 우리가 본래 다 부처님이라는 거예요 우리는 본래 다 무한한 능력과 지혜를 갖춘 거룩한 사람이라는 거예요. 다 갖추고 있는 사람이라는 거예요. 단지 모르고 있을 뿐. 단지 구름에 가려서 태양을 보지 못하고 있을 뿐. 본래는 다다 갖춘 사람이라는 거예요. 그래서 바른 수행법을 만나서 바르게 수행하면 그 어두운 망상의 구름을 걷어버리면 모두 다그 대명천지하의 거룩한 존재임을 알게 된다는 거예요. 어느 종교가 수준이 더 높은 것 같아요 <웃음> 그래서 만약에 학, 종교를 학교 수준에 비교를 한다면 이, 이 불법이라든지 이활고참선법은 어느, 어느, 학교에, 어느 학교에 해당될 것 같아요 <웃음> 이거는 대학교도 아니고 대학원 박사 과정에 <웃음> 해당, 해당, 해당되는 것죠 사실 이 불법은 활구 참선법은 일반 종교의 수준으로 완전히 벗어난 거예요. 다른 종교식으로 자기네 신을 끝까지 믿고 따르고 절대 복종하고 그래야 구원받고 이런 수준이 아니에요. 이거는 사실은 이 불법은 불교는 종교를 초월한 종교예요. 종교 이상의 종교입니다. 철학 이상의 철학이에요. 사상 이상의 철학이에요. 이 세상 어떤 종교와 사상하고도 비교할 수 없는 이 세상에서 가장 위대하고 가장 거룩한 종교이고 사상인 것입니다. 비율을 하나 더 들자면 다른 종교나 사상은 눈못 뜨고 눈 감고 장님이 눈을 감고 남들한테 이런 소리 저런 소리 듣고 머리로 생각해서 말한 거예요. 한 번도 눈을 못 떠본 사람이 머리로 아 여기저기 듣고 머리로 생각해가지고 아 하늘은 이런 것이다, 땅은 이런 것이다, 흙은 이런 것이다, 바위는 이런 것이다, 물은 이런 것이다 이렇게 말한 거예요. 근데 불교는 뭐냐? 눈을 탁 뜨고 마음을 깨쳐서 눈을 탁 뜨고 바로 보고 말하는 거예요. 그러면 눈 뜨지 못하고 눈 감고서 머리로 생각해서 말한 거하고 눈을 뜨고 보고 말한 거하고 설량 표현이 좀 비슷하더라도 그것은 천지차인 것입니다. 불교와 다른 종교는 천지차인 것입니다. 수준이 비교할 수가 없는 거예요 사실은. 여기 혹시 다른 종교 믿는 분 있는지 모르겠는데. (웃음) 이건 사실 진실을 말하는 겁니다. 제가 이걸 어떤, 제가 불교 믿는다고 이 편드는 건 절대 아니에요. 그래서 영원한, 내가 항상 주장하지만 영원한 자유는, 영원한 행복은 불교에만 있는 것이다. 이 생각을 해보세요. 눈을 감고 가면 여기 걸리고 저기 걸리고 이리 넘어지고 저기 넘어지잖아요. 부딪히고 깨지잖아요. 눈을 바로 뜨고 걸어야 걸리지 않고 자유가 있는 것이지 행복이 있는 것이지 그래서 다른 종교나 사상은 다눈 감고 말한 것이지만 불법만이 눈을 바로 뜨고 이청천백이라의이 밝은 세상을 바로 보고 바로 보고 그렇게 말한 것입니다 그래서 정지정견은 정지 바른 지혜로서 정견 바르게 보는 것은 오직 불교밖에 없다 라고 감히 말씀드릴 수가 있는 것입니다 한번 따라해봅시다 이거 좀 핵심, 핵심 체크를 해야 되니까 영원한, 영원한, 자유는 불교에만 있다. 영원한 자유는 불교에만 있다 영원한 행복도 불교에만 있다 영원한 마음의, 영원한 마음의 문제를 근본적으로 해결하는 길이, 근본적으로 해결하는 길이 불교에만, 있기 불교에만 있기 때문이다. 또 따라해보세요. 마음의 눈을 활짝 떠서, 마음의 눈을 활짝 떠서 바른, 지혜로 바른 지혜로 바르게 보고 말하고 행동하는 것은, 바르게 보고 말하고 행동하는 것은 불교밖에 없다. 저는 불교에 대한 확신이 꽉찬 사람입니다 누가 뭐래도 흔들리지 않는 확신을 어느 누구보다도 이 점에 있어서는 밀리지 않는다고 내가 <웃음> 자신할 수가 있는데 그래서 참 장애가 많고 그동안 저도 어려움이 많았는데 어떤 사람은 저한테 별 장애도 없이 수월하게 산것 같다고 그렇게 말하기도 하지만 사실은 참 장애가 많고 고난이 많았어요 근데 그 그것을 이겨내고 여태까지 이렇게야 또 버텨낼 수 있었던 것은 제가 불법에 대한 확신이 분명하게 있었기 때문입니다 만약에 그렇지 않았다면 아마 벌써 좌절해서 일어서지도 못했을 거예요 또한 이 공부에 대해서도 끝까지 절대로 물러서지 않겠다는 그 마음이 흔들리지 않는 것이 불법에 대한 확신이 있기 때문입니다. 저는 예전부터 우리 불자들이 이 확신이 없는 것이 굉장히 안타까웠어요. 다른 종교 믿는 사람들은 예, 아니, <웃음> 다른 종교 믿는 사람들은 오히려 막 확신이 꽉 차가지고 막 자신 있게 막 그런 얘기를 하는데 그 사람들은 너무 자신 있는데 그런데 우리는 그거보다 몇 배, 몇십 배, 몇백배 위대한 진리를 가지고 있으면서도 자신이 없어요 오히려 철에 다니는 거 부끄러워하는 사람들도 있고 불자라, 불자라고 말도 못하고 자부심을 가지지 못하는 경우도 많이 봤어요 그런 것이 참 안타까웠어요 그래서 제가 여러분들한테 확신을 심어주기 위해서 제가 이 무심의 경지를 증득한 사람이 못 되지만 이 대무심의 경지에 대해서 그 세계에 대해서 오늘 이렇게 이야기를 한 것입니다 제가 이렇게 떠들어 대니까 좀 불법에 대해서 확신이 좀 생기죠? 불자라는 게좀 자부심이 생기죠? 대답을 크게 해요 나는 이 (웃음) 이 불법에 대한 확신이 있어야 우리가 이 공부 끝까지 물러서지 않고 할수 있는 겁니다 그리고 다른 사람한테 자신 있게 말하고 다른 사람들 불법으로 인도할 수 있는 힘이 생기는 것입니다 오늘 말한 이 대무심의 경지에 도달하기 위해서는 그 망념의 구름을 벗겨내야 된다고 했는데 그 방법은 제가 여러 번 말씀드렸지만 참선 3매에 들어야 하는 것입니다 그 3매의 힘만이 그망념의 구름을 벗겨낼 수가 있는 것입니다 그래서 이 활구 참선법이 이 참선 3매에 들어서 그 대무신 경지를 증득할 수 있는 최상의 길이라고 그랬습니다옛 선사들은 말씀하시기를 이것을 경절문 활꾸라 질러가는 길이다 지름길이다 가장 빠른 길이다 그러셨어요 우리는 이 공부가 왜 이렇게 힘들고 어렵냐고 느끼지만 이것이 가장 빠른 길이라고 그러셨어요. 전국에 절이 많지만 이활구참선법을 가리키는 곳은 얼마 안 됩니다. 그 중에서도 이, 이 정통인가를 받은 이 선지식이 지도하는 도량은 거의 없습니다. 우리가 이 용화사 이 정법도량에서 이 귀하고 귀한 이 법을 만났을 때참 감사하게 생각해 내가 항상 주자지만 감사하게 생각하고 기쁜 마음으로 다 같이 한번 열심히 정진해봅시다 오늘 안 하려고 했는데 도설촌 대웅금 축원을 하겠습니다 원컨대 오늘 이 설법의 공덕이 일체에 두루 퍼져서 나와 모든 중생이 도솔천 내 원궁 미륵부처님을 친견할 것이며 종국에는 다 우리의 본 마음을 깨쳐서 다같이 성불케 되어지이다 성불하십시오. 오늘 제가 한 가지 안내 말씀을 드릴 게 있어요. 그, 지금 불교 방송 라디오에서 아침 6시부터 6시 40분까지 40분간 원장 스님 법문을 방송을 하고 있다 합니다. 듣고 계세요? 네. 아, 근데 이제 그거를 40분 정도로 내용을 이제 듣기 좋게 중요한 것만 추려서 이렇게 편집을 해서 방송을 하나 봐요. 근데 이제 그것을 아침에 좀 많이들 들으시고 주위에도 권해서 그 법문을 들으시도록 그렇게 좀 했으면 좋겠습니다 예, 네, 이상입니다